0: Hello， 大家好，欢迎收听《新奇的观澜高手》，我是开花。
1: 大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么呢 ，NBA 的赛程啊，因为美国新冠疫情的进一步恶化，有可能将会继续维持停摆的状态。那么之前 NBA 给出的大概。一个月时间的这样一个停摆的时间线呢，现在很有可能被无限期的延长。上周，达拉斯独行侠队的老板库班在接受奥尼尔的采访的时候呢，给出了一个可能是现在联盟比较新的一个态度，那就是有可能啊，联盟会在7月1号之前重启本赛季的比赛。但是具体的比赛怎么打，在哪里打，有没有观众，以什么样的形式进行呢？可能还需要联盟针对美国疫情的这样一个情况。进行进一步的观察和更新。那我们的节目呢，也会在美国疫情的期间呢，不间断的给各位球迷朋友们带来最新最原创的节目。那么我们今天的这期节目呢，事实上这个节目的想法就是来自于我们的听众朋友，就是来自于大家的留言以及私信。之前呢，有一位听众啊，建议我们做一期节目来讲一下 NBA 历史上最伟大的国际
1: 球员。那么这一期呢，我们将会对这些伟大的 NBA 国际球员啊进行一个排名，但排名的方式啊跟普通的排名有所不同，因为我们之前做了一些重返 NBA 选秀之夜的节目啊，非常受大家的欢迎。那么这一期节目呢，我们也会采取类似的方式，对这些伟大的国际球员进行一次重新选秀
0: 。没错，那就是我们三个人呢，分别会选择一支首发五虎的这样一个球队，最后呢。各位听众朋友，你们可以在留言中选出你们最喜欢哪一支球队。那可以参加我们这些选秀的球员有什么样的标准呢？既然我们说的是国际球员，那么
2: 就对国际稍微进行一下定义。比如啊，我觉得虽然说欧文他出生在澳大利亚，但是啊，他一直都是为美国国家队出战，而且从来啊也没有参加过这个澳大利亚的国家队，所以我觉得他呢。应该不算一个国际球员，而算一个美国球员。类似的情况呢，还有像邓肯这样的球员。但是我觉得像奥拉朱旺这样，职业生涯的巅峰期和大部分的时候是为尼日利亚国家队打球的，只是到了晚年才加入了美国国家队。那么奥拉朱旺，我认为是算一名国际球员的，可以进入我们的选秀
1: 。那么今天的选秀顺序啊，也是按照往常一样。我们会采取这个蛇形的选秀，那么选秀的顺序呢？我们三个人啊也是在昨天晚上的这个微信掷骰子上确定了。那么正经呢拿到了第一顺位，我呢是第二顺位，开花则是第三顺位。那么第四顺位呢，自然而然也是开花之后还是我，第六顺位是正经，以此类推。那我们废话不多说
0: ，让我们来到 NBA 史上最强国际球员的梦幻选秀之夜。
2: 正经队以第一顺位选择来自尼日利亚的奥拉朱旺，我觉得拿到这个第一顺位的这个签啊，可以说是真的非常的幸运，因为这个签位，我觉得纵观整个国际球员史，虽然是巨星被除，但是这个第一顺位，我觉得是毫无疑问，也是不需要多加考虑的。那么选择我们的大梦奥拉朱旺。我先来说一下奥拉朱旺的这个主要的荣誉吧。他是9495年连续两年的 NBA 总冠军，而且呢，他是94年的常规赛 MVP、最佳防守球员和总决赛 MVP。他也是首位啊，在同一年拿到这些奖项的球员，就是传说中的完美赛季。没错，他整个职业生涯呢，拿到过六次一阵、三次二阵、三次三阵、五一防、四二防，同时啊。还拿下过12次全明星的出场，另外他还有一个恐怖的数据，那就是他的总盖帽数啊，依然是位列整个历史上的第一
1: 。我是非常同意郑宁你这个选择啊，奥拉朱旺不管是从个人荣誉、球队荣誉、进攻端的爆炸能力、防守端的阻截能力，都是无可挑剔的。
2: 没错，啊，刚刚阿木说到这个进攻和防守，的确大梦就是这样，在攻防两端基本上都是毫无弱点的一个球员，尤其是他的巅峰期啊，大家经常会说到这个四大中锋啊，我觉得巅峰期的大梦应该是四大中锋里面最强的，他也是 NBA 史上拿到过这个四双的球员。也就是得分、篮板、助攻和盖帽都上了双位数，而、哎、且他拿到的两个冠军啊，其实最一开始都是不被人们看好。但是呢，在大梦的带领下，一路披荆斩棘，最后问鼎桂冠。所以说，他的传奇性和他的这个全面性啊，我觉得都是让我选择他的理由之一。而且他还有一个冠绝天下的绝招啊，也就是这个大梦脚步。直到现在，我想还有很多 NBA 球员在孜孜不倦地模仿他这个绝招
1: 。不光是模仿啊，奥拉朱旺正是靠他的梦幻脚步啊，开办了这个篮球训练营。也是有无数的 NBA 顶尖球员啊，不光是内线球员，包括一些外线球员，都在他的训练营上过课，就是为了学他这个梦幻般的篮下技术
0: 。而且很多向他学习的球员啊，都是来自于美国之外的那些国际的常人。其实我们后面呢也会讨论到，放眼 NBA 的历史啊，优秀的国际球员，你们可以说几乎一半是大个子球员。但是正经现在在第一顺位选择奥拉朱旺、啊，我觉得这是。当之无愧的第一名，无论是从职业生涯的成就，还是你们刚刚说的他的球技来说，都是高出可以说其他球员很大一截。另外，我想说的就是啊，奥拉朱旺他这样的打法，在90年代的 NBA 中啊，算得上是中锋中的一股清流，对，也是算比较超前的。以他那时候的这样一个脚步，以及他的这样一个技能的全面性，如果放到当今的这样一个更加快节奏进攻。更加流畅的 NBA 时代，我觉得他的数据会更加的爆炸。是的，那么我
2: 的舰队基石已经选好了，下面轮到你们来表演了
1: 。在我选择第二位球员之前啊，我想问开花愿不愿意跟我做一个交易？
0: <笑>说来听一听。因为我知
1: 道啊，这个第二位国际最强球员很有可能啊就是开花最喜欢的那个球员。哎，没错。那么我这里呢想做个好人，开花要不要我们俩做个交易？我把我的二号签和八号签给你。换你的三号签和四号签，你觉得怎么样
0: ？我觉得血亏。<笑><笑>我觉得稳赚呀、啊，开花。我相信啊，阿木他在第二顺位啊，他想选择另外一个球员，所以我觉得我的偶像很可能会留到第三顺位
1: 。既然你不愿意这个交易，那我就开始我的选择了。嗯、阿木队第二顺位选择来自德国的。德克·诺维斯基，哇、哎哎，你还你还真的敢选呀、啊！哎呀，机会给你了，你自己没有把握住啊？介绍德克·诺维斯基，还是让没有选到他的这个开花来介绍比较合适
0: 。哎呀，这个安五年是真够狠的，你知道我是十九年的诺维斯基球迷了，然后你居然在我的这个第三顺位之前抢走了诺维斯基。但是呢，不得不说，诺维斯基第二顺位选也是实至名归，无论是从个人的荣誉、球队的荣誉，还是。整个职业生涯的履历上来说啊，我觉得德克可以说是当之无愧的史上第一的欧洲球员，也应该是 NBA 历史上前二的国际球员。十四届全明星，十二次最佳阵容，零七年常规赛 MVP， 一一年总决赛 MVP， 历史总得分榜的第六名。可以说，诺维斯基他的职业生涯二十一年全部奉献给了达拉斯，也可以说是。所有 NBA 历史上球员中最忠诚也最受人尊敬的一位球员之一了。我觉得诺维斯基啊，可能是
2: 史上一贯封神的典型代表之一了。他的那个冠军真的是令人印象深刻，而且是完美的体现了诺维斯基的价值
1: 。其实，在我这里看来啊，一贯封神倒并不至于。其实，我觉得诺维斯基之所以能成为这么伟大的一个球员啊，主要是在于他的巅峰生涯非常非常的持久。
0: 没错啊，诺维斯基的小牛队啊，从01年开始，一直到2016年，这16年的时间啊，就缺席了一次季后赛。而且诺维斯基呢，在这16个赛季之中啊，有15个赛季场均得分都超过了20分，并且呢，在05、06、07、09这四个赛季都是 NBA。第一阵容的前锋，要知道那个时候的 NBA 的前场的第一阵容啊，可以说是非常的竞争激烈，不仅有加内特、邓肯这些在当打之年的超级大前锋，还有冉冉升起的詹姆斯，以及当时的联盟摇杀两位超级中锋。其实刚刚正经说到啊，他这个诺维斯基一贯封神啊，其实不仅是因为他的一贯封神啊非常的伟大，而是因为在他那一贯之前，他的职业生涯经历了太多次的。爬上巅峰，跌到谷底。06年的总决赛， 2比零领先，在第三场的关键时刻罚丢了他最擅长的罚篮，导致球队崩盘，最后2比四输给了迈阿密热火。0 7年拿下了常规赛的 MVP， 季后赛的第一轮就被勇士队黑八。可以说，诺维斯基在11年。单核夺冠之前啊，职业生涯基本上被贴上了软蛋的这样一个标签。但是在那一年的逆境之下，万众不被看好的情况下，战胜了迈阿密热火的三巨头之后啊，可以说完全改变了诺维斯基职业生涯的这样一个评价。而且啊，我觉得不仅仅在篮球场上，诺维斯基是个让人尊敬的球员。其实，在场下他也是出了名的对球迷、对媒体、对工作人员态度最好、最和蔼可亲、最平易近人的一个球员。其实。正经，我们俩一起在这个球场或者在活动中见过诺维斯基好多次了。你没有觉得每一次我们见到诺维斯基，他都是对球迷最友好、最愿意跟大家互动、最愿意跟大家签名的一个球员。没错啊，他的签名是我拿到的最大牌的球员签名了。你还记得那一年啊，我们在14年的纽约，我们在那个纽约看了这样那时举办的这样一个慈善足球赛，当时、啊、诺维斯基去了，而且那天纽约啊是38度的高温，所有的这样一个参加比赛的球员。比赛之后啊，都跑走了，都直接上了大巴，就连比赛的这个组织方的纳什啊，他都没有空停下脚步跟这个球迷互动。唯一停下的那个人就是诺维斯基，这也是正经第一次见到诺维斯基和他这个合影，和这个银角大王合影，可是把我高兴坏了。那阿莫、啊，你非常心狠手辣，在这个第二顺位把我的偶像选走了，那我第三顺位的选择哎，变得更加简单了。开花队以。第三顺位选择来自希腊的字母哥扬尼斯安特托昆博。我刚刚说诺维斯基啊是 NBA 至今历史上最强的欧洲球员，我觉得如果有人可以去挑战这个荣誉的话，那最有可能接下来的这个人就是字母哥了。确实，这两年的这个字母哥制霸球
2: 场啊，是给人留下了非常深刻的印象。他的这种冲击力和他的爆发力啊。确实是当今这个小球时代一种最顶
0: 尖的能力了。没错，上个赛季的字母哥仅仅24岁，就可以以场均28加13再加6的这样一个恐怖数据，带领雄鹿队拿下了联盟的第一战绩，并且呢捧回了 MVP。今年的字母哥在赛季停摆之前啊，常规赛场均29加，将近14个篮板，在外加将近6个助攻啊，在去年的数据基础上又上了另外一个台阶。雄鹿的战绩呢，也很有可能比去年还要好。可以说啊，字母哥今年这个背靠背的 MVP 啊，基本上已经纳入囊中了。
1: 那么说到 MVP 啊，字母哥应该是我们这所有的国际球员里面啊，拿到 MVP 年龄最小的那一个。那么他能不能连冠这个 MVP 啊？我们还要看这个 NBA 停摆之后回来老詹的发挥。能不能再上一个台阶
0: ？但是詹姆斯啊，最近在他的这个 Instagram 上，天天发的都是基本上是这个吃这个 taco 的这个照片啊，不是天天吃吧？每周二吃。其实我觉得停摆对于球员的这样一个状态啊，还是很大的一个威胁。我觉得如果对于自己的饮食训练管控不好的球员，很可能回来之后身体就走样了。这个你就担心的太多了呀，开花。我觉得老詹的职业态度是不需要怀疑的。我其实想说的是，我相信老詹其实他是属于典型的你的同学中啊，天天在学校感觉不认真学习啊，但是回家偷偷刻苦的那种学霸。但是我想说的是什么呢？就是我觉得很多，比如说像约老师，像甚至啊卢卡这样的球员，他们据说、啊、放假这个停摆期间啊，天天就在家打打游戏，吃吃披萨，没有好好的训练，我觉得身材走样的可能性啊还挺大的。但是我最不担心的是谁呢？除了詹姆斯啊，我最不担心的就是字母哥。可以说每年的夏天，字母哥。回来，他的这样一个得分能力也好，他的防守能力也好，以及他身体的这样一个强壮、肌肉的这个含量啊，都会上一个台阶。我觉得，如果这个 NBA 停赛的期间，谁在家训练最刻苦、最想以一个最完美的状态回来开始重启这个赛季的话，我觉得那个人就是字母哥。而且，我觉得字母哥的这样一个励志的故事，他。如何从雅典的街头和他兄弟在卖这个仿冒的太阳镜、假的 LV 包的这样一个故事，成为 NBA 可以说现在联盟的有可能是连续两年的 MVP。我觉得这个故事本身就是非常励志的故事，因为字母哥他的家庭是非洲的非法移民，在字母哥宣布去 NBA 参选的那一年之前啊，他才真正拿到了希腊的国籍。在他之前，他可以说是在雅典的一个黑户，没有医保，没有身份，甚至啊。他都没有办法打正式的篮球比赛。当时的希腊呢，很多人都不知道有这样一个字母哥。正是因为字母哥宣布了他有可能要去纽约参加 NBA 选秀啊。希腊才把这个国籍给了他，防止啊他以后真的成名了会为尼日利亚队而不是为希腊队出战。如果说我们之前刚刚选到的奥拉朱旺的崛起啊，代表了非洲国际球员的这样一个崛起。之前我们聊到了诺维斯基代表了欧洲篮球的希望，那字母哥其实他代表了另外一批人，那就是很多在欧洲在其他国家漂泊的这些移民的孩子们，他们可能同样热爱篮球，同样渴望在全世界最大的赛场上。去竞争，可是啊，他们需要付出的是比别人多出百分之一百的汗水。那因为我们这个是蛇形选秀啊，所以说第四顺位又是我的了。开花队以第四顺位选择来自加拿大的斯蒂夫·纳什。
1: 好了，我们现在所有 NBA 国际球员拿过 MVP 的都被选完了
0: 。没错，其实我们刚刚聊到字母哥有可能拿到背靠背的 MVP， 我们不要忘了，其实之前已经有一个国际球员做到了，那就是斯蒂夫·纳什。纳什无论从职业生涯的履历和成就上来说啊，纳什应该就是 NBA 目前为止历史前三的这样一个国际球员，也是 NBA 历史上最强的国际控卫。不仅是背靠背的 MVP 啊，还有五次助攻王，七次最佳阵容，八次。全明星，更重要的是啊，他所在的球队啊，从02年到10年，这九年的期间啊，两支不同球队，小牛队和太阳队，连续九年是联盟进攻的第一。这不仅仅是体系的原因啊，因为他这九年时间跨度了两支不同的这样一个球队，但是他作为这样一个进攻的发动机的这个球队，都做到了联盟的第一进攻。之前我们说到库里可能是联盟历史上。单体进攻最强的控卫，但是其实纳什从某种程度上来说，也可以去向这个头衔去竞争。没错啊，当时库里刚刚火起来的时候，大家对标的对象啊都
2: 是这个纳什，而且当年纳什也在勇士队当过这个篮球顾问啊，可以说跟这个库里是一个亦师亦友的这样一个关系。他们两个也是非常著名的这个投篮区域全部标红的这样一个球员。
1: 没错，纳什毫无疑问，在我这里啊，也可以算是史上最强的投手之一了。他其实是一个能把得分啊和助攻结合的非常非常好的球员，甚至啊，我觉得如果纳什专心得分的话，他其实是有这个能力去得得分王的
0: 。得分王我不确定啊，但是我觉得我非常同意阿姆你的观点。其实现在在 NBA 进入了这样一个控卫进攻的时代，这样一个。全面跑轰的时代之后啊，很多媒体他们采访德安东尼啊，就是火箭的主教练，也是之前太阳的主教练。他最大的职业生涯的这样一个遗憾，就是当时没让纳什投更多的篮。当时纳什的这样一个得分，虽然大家觉得他不是一个场均超过20分的超级得分手，但是他的得分效率非常高，出了名的打出过。50 40 90的这样一个180俱乐部的赛季，而且不只是一次，而且其实，在季后赛关键时刻需要他得分的时候，他也能贡献非常恐怖的得分能力。比如说， 2005年的季后赛面对小牛，那时在第四场轰下了48分的壮举。可以说，大家很少去讨论那时的得分能力，都是说他的这样一个助攻能力，但是他很可能就是被他的助攻能力所耽误的这样一个非常爆炸的得分手。当然啊，说到这个助攻能力，这
2: 个才是纳什最为人津津乐道能力了。人们都是说他有两个大脑，两个 CPU， 加上两双眼睛啊，在场上可以找到任何一个出现机会的队友
1: 。而且开化，你这个选择啊，不光是因为纳什的伟大，而且啊，跟你这个之前的选择字母哥两个人在一起搭配啊，我觉得会非常非常的爆炸，简直不敢想象。没错，想一想那时巅峰时期，他最好的两个队友是谁啊
0: ？小斯和马里昂。小斯
1: 和马里昂，我觉得字母哥其实就是小斯和马里昂的完美结合啊。插在纳什底下真的是可以发挥的，让我们不敢想象
0: 。没错，其实纳什之前的职业生涯在去太阳之前，不可以说是一个联盟的顶级巨星，但是也是进过不止一次全明星、不止一次最佳阵容的这样一个一线的空位。但为什么他那时候职业生涯没有起色呢？其实他在小牛队啊，整个球队的进攻体系啊，很难是围着纳什转。来到太阳之后，啊，跟着两个身体素质爆炸的跑轰型前锋一起打这个七秒或更少的这样一个快乐篮球来说啊，他的这样一个进攻及助攻的这个能力一下子提升上去了，而且不仅是他改变了自己的职业生涯的轨迹，他也改变了太阳队整个球队的历史。零四年纳什去太阳之前，太阳是二十胜，进攻呢排名联盟的第二十纳什来了之后的那第一年，也就是零年，太阳队一下从二十胜变成了六十胜，进攻呢从第二十名变成了。第一名，并且纳什拿下了常规赛的 MVP， 可以说这样球队的180度大转弯，进攻从联盟倒数到联盟第一啊！而且不仅是一次第一，是后面连续多次的第一。我觉得这样的转折在 NBA 历史上都实属的罕见。其实刚刚我说纳什有可能他的进攻是被他助攻耽误了。其实我给纳什的一个头衔啊，就是他是第一个小球时代的空位，也是最后一个古典时代的空位。就是说，他的这样一个小球的打法，现在在 NBA， 那时候大家都说小球打法只能卖票，不能赢球，只能赢常规赛，不能赢季后赛。那现在其实我们看到勇士的这样一个三分加快节奏的快打旋风的打法，已经不仅赢了一个两个的这样一个总冠军了，已经成为了联盟最主流的打法。所以说，那时的这样一个打法是跨时代的，同时呢，他也是受制于他的那个时代，就是古典的控卫都是以。为别人做嫁衣为主的，所以说他也没有机会像现在的这些超级控卫们，比如说欧文，比如说利拉德，比如说甚至年轻的吹阳这样有更多的出手机会
1: 。阿木队以第五顺位选择来自中国的姚明。哇，你
0: 的这个选择非常的大胆，<笑>大胆<笑>大
1: 胆我觉得一点都不大胆啊。姚明虽然在这个个人荣誉，包括球队的荣誉上，跟前面提到几位啊，还是有一定的差距。但是啊，我觉得姚明如果不是因为伤病啊，他的个人的职业生涯会比我们现在在纸上看到的要好很多
2: 。阿木是铁了心要把这个双塔阵容坚持到底了
1: 。没错啊，你想一想，这个姚明和诺维斯的内线搭配啊，这样的进攻和投射，你们谁挡得住？我觉得姚明是21世纪以来啊最具有统治力的中锋，当年也是在鲨鱼的巅峰啊能唯一和鲨鱼能扳上手腕，而且啊往往是能更占上上风的人。而且他对于鲨鱼状态下滑之后脱颖而出的联盟最强中锋之一的霍华德啊，也是场场完爆他。所以呢，我觉得姚明在他巅峰时期啊，在中锋位置上其实是没有敌手的。
0: 其实我觉得你的这个思路是对的，因为我们现在是个梦幻选秀嘛。如果在一个没有伤病的世界中啊，我们这个理想中的阵容啊，我觉得姚明值得这么高的顺位。就像你刚刚所说，其实姚明他的职业生涯进入巅峰是非常快的。他02年进入 NBA， 当年就进入了全明星， 0 3 0 4赛季就已经进入了 NBA 的第三阵容。可以说他的职业生涯的进入的巅峰非常的快，并且他的巅峰呢也是非常的强。唯一的遗憾就是他的巅峰不够持久。他的整个职业生涯都因为受到不同的伤病的原因啊，被打了折扣。阿木的这个选择真的是非常梦幻，我觉得
2: 如果是从这个球迷和卖票的角度来说，是绝对不用愁了。而且内线的这个双高加上双投射的能力啊，确实是非常的有威慑力
1: 。不要忘记啊，姚明在当年其实 NBA 是不怎么让大个出来投三分的。那么姚明毫无疑问，他是绝对绝对有这个投射能力的。想想啊，如果把姚明的巅峰放在今天的 NBA， 他其实能开发出啊另外一片潜能，也是让别的球队啊不光在内线无法一对一的对他进行限制，在外线啊也是不能给他有任何的空间。
2: 诶、哎，我觉得他特别像一个全面加强版的这个大洛、啊，如果跟字母哥，说不定更配哦。
0: 如果你们玩过这个《红色警戒》第二代的话，你就知道那里面中国有个秘密武器叫做亚洲巨炮
1: 。如果你们玩过一个游戏叫2 K 的话，你们会知道，如果把姚明和诺维斯基同时放到球场上，对面的球队肯定会一脸懵逼，
2: 简直崩溃。既然这个阿木把姚明选走了，那么留给我的选择又变得简单了很多。正警队以第六顺位选择来自斯洛文尼亚的卢卡东契奇。之前开花有提到啊，在国际球员里面有超过一半，而且很多伟大的这个国际巨星啊都是内线球员。但是呢，我们这次梦幻选秀还是尽量的按照三前场和两后场这样的搭配来进行，组成一个比较合理的阵容。那么我在第一顺位已经选择了我的内线基石奥拉朱旺。那么既然两位把卢卡留到了这个顺位，那么我会毫不犹豫的选择他来作为我的外
0: 线基石。
1: 那么卢卡毫无疑问啊是非常非常有天赋的一个球员，也有可能是 NBA 跨时代的接班人之一啊
0: 。没错，其实我觉得卢卡很有可能在三到五年之后啊就开始挑战联盟第一人的地位。我觉得可能会有一些
2: 球迷和粉丝呢觉得我在这里把卢卡选高了，因为后面可能有其他的这些球员啊拥有这个已经证明的更加辉煌的履历。但是我们来看一下这个东契奇的职业生涯以及他所代表的潜力啊。我觉得他放了这个位置是很让我满意的。卢卡可以说是一个开了挂的人啊！他从15年开始自己的职业生涯， 1 6年就拿了他所在的西班牙甲级联赛的总冠军，然后17年呢就拿了欧锦赛的总冠军， 1 8年呢就拿下了欧洲联赛的 MVP， 到这个19年进入 NBA， 马上就是最佳新秀，然后最佳新秀一阵， 20年也就是刚刚的这个赛季。就当选了全明星的首发，真的是非常可怕。大家再想想他的年龄，就会觉得这个人他所拥有的篮球技巧，他所拥有的篮球智商啊，真的是高中之高。刚刚我们说到这个国际球员啊，内线很强，那么我觉得卢卡就是在外线数一数二的，可以值得信赖的舰队的基石了。而且我还发现啊，在国际球员里面呢，这个侧翼的二三号位是稍微偏弱一点的，所以我觉得选择一个五号位加上一个一号位来组成我这个球队的两个核心，会是一个非常合理的阵容
1: 。正经你刚,刚提到这个位置啊，其实我们看一下这个国际球员的名单里面，确实二号位和三号位啊是相对弱一些。你选择卢卡在这里啊，其实我们也知道他在小牛队啊。他的位置是很飘忽的，可以打这个组织后卫，说他是小前锋呢，也可以，
0: 而且身材啊像个大前锋
1: ，所以我觉得你在这里选择他、啊，对于你后面选择球员的这个灵活度啊是很有帮助的
0: 。其实为什么我刚刚说卢卡很有可能未来去挑战联盟第一人的地位呢？其实你想想看，卢卡这个赛季第二年，差不多二十岁，其实刚刚这个二月底过了这样一个二十一岁的生日啊。20岁就拿出了场均将近2 9九加九加九的这个成绩。如果你放眼 NBA 的整个历史，在21岁以下能拿出不要说2 9九加九加九了，如果我们把这个条件放宽啊，放到21岁以下拿到2 5五加五加五，历史上也只有四次，分别是20岁的勒布朗·詹姆斯、二十一岁的勒布朗·詹姆斯以及21岁的迈克尔·乔丹。可以说，卢卡在职业生涯的第二年。就有幸可以跟这两位联盟顶级的，可以说是历史前二的这样一个前辈啊相提并论了。达拉斯独行侠队本赛季常规赛的 offense rating 这个进攻的效率评分啊，是 NBA 历史上的第一名。其实说到独行侠的球队，我们很难想到除了卢卡或者布里吉斯之外，还有什么进攻比较强的球员。但事实上，这整支球队的进攻高阶数据已经是联盟的历史第一了。卢卡在这其中的作用啊，可以说是关键性正
2: 经队以第七顺位选择来自阿根廷的马努吉
0: 诺比利，妖刀出鞘！哇，正经你这个可是把我下一个想选的人抢走了
1: 。开花其实是我下个想选的，我也瞄了马努很久了
0: 。没错，我可以
2: 理解你们二位这个想选马努的心情。可以说，刚刚我选了两位打球非常合理的球员，因此我觉得我在这个地方需要选一个乱战高手，而且是在比赛的关键时刻能够一锤定音的大心脏球员。所以，马努吉诺比利就是我的不二选择了。我觉得马努可以说是我印象中拿过的国际荣誉最多的球员之一了。他基本上把能拿的这个国际奖牌啊拿了一个遍，拿到手软
1: 。没错，最著名的就是他带领这个阿根廷国家队啊打败梦之队，拿到了奥运会冠军
2: 。没错，从最开始的这个意大利甲级联赛到欧洲篮球联赛，再到美洲杯、奥运会、洲际杯，他真的是把全球的这个国际奖牌都揽至了麾下。那么他在 NBA 呢，其实个人荣誉啊非常的一般，但是。和他同时代的对手，包括前辈和后来者们，都对马努推崇备至，因为他真的是场上最难缠的那个对手。
0: 而且，我觉得其实他的个人荣誉啊，很大程度上去被马刺这样一个集体文化、这样一个集体形象的一个球队所掩盖了。在我单看马努的这样一个职业生涯履历的时候，我非常惊讶，发现他只有一次最佳第六人。其实我印象中，马努应该是他的那个时代 NBA 当之无愧的最佳第六人的定义者，就是他的打法，一个可以组织、可以进攻，而且像你说的乱战高手，关键时刻上来呢，又是超级的大心脏，防守呢也是非常全能，这样的球员是完美的这样一个超级的第六人。但我非常的惊讶，发现他只拿了一次，就是一零七零八赛季、啊、只拿了一次最佳第六人的这样一个奖项。
2: 没错，我非常同意开花的说法，就是。因为马刺这样的一个舰队文化，包括他们的这个核心邓肯啊，都是在数据方面并不是那么爆炸的。马努啊，也是其中的一个集中体现。他的数据啊，并不是非常的耀眼，但是他对球队的作用啊，非常的大。他不但可以自己进攻，而且可以策动整个包括第
0: 二阵容的这个进攻。所以当时当哈登啊。在联盟崛起的时候啊，大家很多球迷给哈登的这样一个模板就是美国版的吉诺比利。是的，你说到哈登啊，他之所以被称为美国版的吉诺
2: 比利，就是因为他和马努都有一个标志性的绝招，那就是
0: 欧洲步以及这个后撤步，而且两个人都是篮球智商非常高的这样一个左手球员
1: 。阿木队以第八顺位选择来自法国的。托尼·帕克
0: ，我阿木，你这个选择让我后面后卫的选择非常的困难了呀
1: 。其实我的第一选择在这个位置啊是选马努的，但是被这个正顶截胡了。但是帕克也是非常非常不错的一个选择
2: 。如果说马努曾经有一届总决赛是这个准 FMVP 啊，那帕克可是真的拿过 FMVP 的球员。
1: 没错啊，我们刚刚也提到了这个，在前几名我们选了四个拿过常规赛 MVP 的球员，但是这四个球员里面啊，仅有两个是得到过总决赛 MVP 的。那么另外一个剩下的唯一一个得过总决赛 MVP 呢，就是我在这里选到的法国跑车托尼·帕克。那么帕克啊，他其实是从零一年开始啊进入联盟，而且他也是这个马刺啊从首轮末位就淘宝逃出来的一个，可以说是后来成为了 NBA 的顶尖组织后卫。我们都知道。马刺队三巨头帕克、吉诺比利和邓肯四次夺得 NBA 总冠军，可以说帕克在关键时刻可是毫不手软，必杀技就是这个挡拆后的突破、小抛投和转身螺旋上篮，也是给大家留下非常非常深刻的印象。而且啊，搭配我这个姚明和诺维斯基，这个姚明和诺维斯基给帕克做的挡拆，我看你们怎么防
0: 。而且帕克其实他的这个得分啊，作为一个小个子后卫啊，曾经有一个赛季是内线总得分啊领跑全联盟的。我们之前刚刚说纳什，他作为一个控球后卫，啊，受制于他的那个时代、啊，得分的这样一个出手的次数非常有限。其实。帕克一样，他作为一个以得分见长的这样一个后卫呢，其实他在他的职业生涯的年份啊，基本上场均出手呢就差不多在十二、十三、十四次左右。在现在这样一个 NBA 的时代任何一个球队首发的控卫或者得分会卫场均出手啊，都比这个多很多
1: 。正是因为马刺这种团队篮球文化，使得帕克在数据上并不是那么那么的耀眼。但是啊，我觉得如果换一个球队啊，他完全是能把这个数据提高很多的。
0: 开花队以第九顺位选择来自塞尔维亚的佩贾斯托亚克维奇。不是吧？我以为佩贾会是一个隐藏的宝藏男孩，可以在后面选到呢。那我觉得正经啊，我只能跟你说，不仅仅是你一个人看好佩贾
1: ，我也看好佩贾。其实对于现代篮球啊，佩贾其实是一个非常非常好的人选
0: 。而且我觉得他两米零八的大个子。NBA 多届的三分王，常规赛得分呢，曾经也进入过 NBA 的前三。MVP 的投票啊，也进过联盟的前四
2: 。你想想啊，佩贾在我们的印象中是一个射手，啊，以射手的身份进入 MVP 排名的前四，这是一个多么恐怖的事情！可以说把整个
0: 联盟都投出了阴影了。没错，就是说两米零八的大个子，虽然他之前在 NBA 打的是三号位，但是。他的这样一个大个子射手的风格，放到现在的 NBA 简直是完美的空间型的四号位，而且他的策应和传球的能力，在国王的那支体系下已经表现出了淋漓尽致了。可以说佩贾这个球员啊，他的打球风格也是领先于他所身处的那个时代
1: 。在我看来啊 ，NBA 历史上的国际球员里面最强的三个投手，诺维斯基、纳什和佩贾。开花，你已经选走了两个了
0: 。没错，那是因为我球队的其他人投篮太差了，不得不弥补一下。而且我刚刚说，其实说到那支国王队，就是我们印象中最华丽的普林斯顿进攻的21世纪初的那支国王队。说到那支国王队，大家想到的打球最华丽的是白巧克力，球队场上的领袖啊，最大牌的是克里斯韦伯。但事实上，那支国王队，如果我们现在翻看那时候的历史，最致命的场上进攻武器。就是佩贾索贾克维奇，而且那个时候的这个球队高阶数据啊，佩贾也是连续三年是球队赢球贡献值的当之无愧的第一名。职业生涯呢，佩贾超过 40% 的三分球命中率也是超越那个时代的。但是呢，场均出手啊只有5到6次，这是什么样的概念？库里开始他的这个超神的 MVP 赛季之后啊，他的每一个赛季的场均出手的三分球都基本上是在10次以上。到这个赛季，连希尔德这样的一个 NBA 全明星级别都达不到的这样一个射手啊，场均三分球出手都将近十次了。可以说，佩贾如果放到现在这个更注重三分的时代，场均出手十次三分球，我觉得他的场均得分啊，要再上另外一个台阶。开花队以第十顺位选择来自澳大利亚的博古特。对不起啊，是另外一个状元。本·西蒙斯。
1: 刚才你说你们队除了纳什和佩贾，别的人的投篮太差了。现在我知道了，除了字母哥，你还有一个本·西蒙斯。
0: <笑>没错，原来是有铺垫的。既然我选了 NBA 历史上投篮最好的两个国际球员，那我就可以放心大胆的再选 NBA 历史上投篮最差的国际球员了
1: 。其实我对你这个选择啊，表示一定的怀疑
2: 。已经有了纳什，那我们还要西蒙斯的助攻能力干什么呢？
1: 一点不错
0: ，其实这就是为什么我选西蒙斯的原因了。因为啊，我觉得西蒙斯职业生涯到现在，他都是被他打控球后卫所耽误了。他真正适合他的这样一个位置啊，其实是类似于追梦格林的这样一个游走在三四号、五号位之间的这样一个扫荡型清道夫，再加上攻防转换的这样一个发动机。其实你想想看，如果这支球队打跑轰，有佩贾·斯多亚科维奇拉开空间，有字母。攻击篮下，攻防转换有纳什和西蒙斯这两个发动机，是不是非常的疯狂
2: ？但是当开花队抢下防守篮板的时候，球是应该交给纳什呢，还是
0: 交给西蒙斯呢？所以这支球队是一个双核的快攻机器。<笑>西蒙斯抢到篮板，西蒙斯可以快攻；如果纳什抢到篮板，或者说球队中锋抢到篮板给了纳什，西蒙斯也可以快下。其实我想一下。在过去的这个全明星周末的比赛中啊，西蒙斯其实不声不响的是他们球队中打的最好的、最高效的球员之一。就是因为在这样一个攻防转换节奏非常快，又不需要有大个子在内线站南下的比赛中啊，其实西蒙斯打得非常的得心应手。我们之前说、啊、大帝配西蒙斯不是特别配，但是如果我们把他身边配上了纳什、斯多贾克维奇这样的 NBA 顶尖的历史级的射手，西蒙斯的空间啊就有人帮他拉开了。
1: 其实之前的节目啊，我们一直对西蒙斯的表现啊，都是有一点点的失望，特别是对于他这个投篮能力一直没有开发出来啊，有一些无法理解。毋庸置疑啊，西蒙斯肯定是一个非常非常具有天赋的球员，但是在这个位置啊，我觉得开花你可以选择其他比他更优秀的球员，还有很多很多
0: 。没错，我同意你的说法，但是之所以我选择西蒙斯呢，就是因为这个国际球员中啊，后卫的选择实在是太少了，但是前场尤其是内线球员的选择。非常的多，所以我决定在这边先选一个可以打后卫的球员
1: 。阿木队以第十一顺位选择来自俄罗斯的安德烈·基里连科。哎呦，我的人又
0: 被截胡了。其实这个人啊，原来是在我的名单上，我是非常想组成一个可以有三个人都可以打中锋的这样一个阵容
1: 。那么看一下我之前选的几个球员啊，姚明、诺维斯基、托尼·帕克。都是攻强守弱的球员，而且啊，要冲击力有冲击力，要内线得分和外线得分都有，但是呢，就是缺一个攻兵型的，现在我们说的三 D 球员。那么，基里连科啊，就是当时还没有3 D 球员这个说法的时候的最优秀的3 D 球员之一了
0: 。全能战士。其实你说姚明是攻强守弱啊，我还真不一定同意啊。姚明的这个篮下防守啊，以及他的防守篮板是毋庸置疑的这样一个非常高的水平。但是可以说他的防守是有局限的。这就是为什么我觉得你选择基里连科是这思路是非常的好，就是因为基里连科他是属于在防守上是没有死角的一个球员。
1: 技能课啊，可以说是可以从一号位一直防到五号位，身体的强度、防守的技术，包括他的臂展，我不知道你们还记不记得他身上的纹身啊？他的两个手臂是纹了两个翅膀的，当时看了也是非常非常的震撼
2: 。他当时最为人津津乐道的一个数据啊，就是著名的这个五乘五，也就是得分、篮板、助攻、抢断、盖帽全部
0: 都在五个以上，甚至还有过五乘六的情况出现。没错，就是他2006年啊，有一场比赛拿下了14分、9个助攻。八个篮板，七个盖帽，六个抢断，恐怖的数据。而且这不是他职业生涯第一次拿出五乘五的数据了，他整个职业生涯啊三次打出五乘五，并且呢，他是在奥拉朱旺之后啊唯一一个可以在同一年，就是2003年拿下过两次五乘五数据的球员
2: 。所以啊，我之所以说阿木结了我的胡，那就是我本来想把两个五乘五的球员组成一对，那个防守真是美如画。
0: 而且，其实我觉得大家说季年科啊，说他的这个防守好，其实他的进攻是被人低估的。他的职业生涯呢，很多个赛季，啊，他的这个场均助攻都是超过三个。虽然他在场上的球权并不多，但是他是一个非常机智的这样一个传球手和策应球员。其实他职业生涯、啊、很多次啊，都是十佳球中有非常风骚的这样一个助攻表演，而得以上镜
2: 。正经，以第十二顺位。选择来自西班牙的保罗加索尔
1: 。其实你在这个顺位啊，选到了保罗加索尔，其实是捡到宝了
2: 。没错啊，因为国际球员的内线球员实在是太优秀了，而且你们在争抢这些外线球员，所以把保罗加索尔留到这个位置，我也是非常的惊喜啊。很多球迷啊，可能只是听说过，在科比的这个两连冠时期啊，保罗加索尔是他一个很好的帮手。但是其实呢，加索尔本身也是一个非常伟大的球员，加上一个非常优秀的领袖。我的球队呢，已经有了内外线的基石，奥拉朱旺加卢卡以及乱战高手马努。那么我现在呢，我还缺少两名锋线球员。那么加索尔在这里就是我的很好的一个选择。加索尔和马努一样啊，他基本上是把国际大赛的这个奖牌拿了个遍，而且呢。他当时进入 NBA 的时候，就拿到了最佳新秀以及新秀一阵，整个职业生涯进入过六次全明星，有两次二阵和两次三阵。所以说啊，如果不是科比的光芒这么耀眼的话，其实加索尔也是一名非常非常优秀的球员
1: 。我们之前选了这么多国际球员啊，很多球员他们是非常优秀的，有些人呢是已经进入了名人堂，有些人呢是正在进入名人堂的路上。我觉得加索尔毫无疑问也是一个未来的名人堂球员。
0: 其实每次让我看到加索尔的这个职业生涯啊，从01年进入 NBA， 19年退役啊，打了18个赛季。其实让我非常的总是非常的感慨，就让我想起了一个在他之后一年进入 NBA 的姚明。其实我觉得，其实两个人虽然加索尔更加灵活一些，然后他其实之前的职业生涯早期啊打过大前锋的这样一个位置啊，但是我觉得他们俩在篮球的这个无论是风格上啊，还是身材上都有很多的。相近之处，可以说啊，加索尔就是一个身材更加矮小，但是呢进攻更加飘逸版的姚明。也换一个角度上来说呢，就是如果姚明啊，他有加索尔的这样一个健康程度啊，他的职业生涯、啊、也很可能是像加索尔这样收获满满。
2: 除了加索尔这个修长的这个身体素质，加上他的传球意识以及投射这样的能力之外啊，其实加索尔还有一点被大家忽视的，那就是他其实性格非常好，是一个更衣室的一个好人。他这种外柔内刚的性格呢，其实和其他的巨星组在一起，更容易维持整个球队的平衡和稳定。正经队以第十三顺位选择来自喀麦隆的帕斯考西亚卡姆，这也是我的最后一名球员
0: 。所以正经，你现在的球队
2: 的首发无虎是：一号位卢卡东契奇，二号位马努吉诺比利，三号位帕斯考西亚卡姆，四号位保罗加索尔以及五号位的奥拉朱旺。哇，看上去还是非常不错啊！没错啊，我最后选择西亚卡姆也是出于这样一个考虑。那么我们在这个赛季欣赏。西亚卡姆在进攻端大杀特杀的同时啊，也不要忘了，在之前的几个赛季，西亚卡姆是猛龙队的防守大闸。把他放在我的侧翼，弥补我在侧翼的防守以及身材。同时呢，在转换进攻
0: 中，西亚卡姆可以成为卢卡的传球路线上最尖的一把刀。而且，西亚卡姆在一个加索尔的身边拿下了 NBA 的总冠军戒指。那在另一个加索尔的身边。说不定又可以挑战这个总冠军的王位
1: 。阿木队第十四顺位选择来自克罗地亚的德拉城佩特罗维奇
2: 。哇，阿木，你这个选择真的非常厉害啊！是一个考古球员，他可是称为“篮球莫扎特”的球员
1: 。没错，其实很多球迷朋友啊，可能并不知道这个人，佩特罗维奇啊，其实才是真正这个欧洲球员进入 NBA 的先驱。也是啊，这个篮球历史上伟大的得分后卫之一。他之后啊，也是进入了篮球的名人堂
0: 。而且阿莫啊，你现在的这个阵容啊，正好缺的就是一个得分后卫。你现在阵容中啊，有法国跑车打控球后卫，有俄罗斯的 AK47 打小前锋，有德国战车打大前锋，还有中国长城啊守护你的中锋禁区啊。那缺的呢，就是一个得分后卫的位置。那现在这个前南斯拉夫的篮球莫扎特顶上啊，你这支球队。不说战绩，不说球技啊，你的这个外号刚刚的，外号肯定是甩我们一条街了
1: 。篮球肯定也甩你们一条街。这个佩特洛维奇啊，虽然在 NBA 只打了四个赛季，但是他也是进入过 NBA 最佳阵容的。他的最后两个赛季在这个新泽西篮网队啊。也是球队的大腿，特别是在三分线外，他的三分球命中率在这两个赛季可以高达 45% NBA 职业生涯的三分球命中率也是达到了4 3之所以啊，他是我之前讲的几个射手之外另外一个非常非常出色的射手。而
0: 且，就是很多球迷会疑问，这么强的球员为什么他在 NBA 只打了四年呢？就是因为啊，他的职业生涯的二十五岁之前呢，他都忙着。在统治欧洲的篮球联赛，而且他可以说是欧洲篮球，如果你要排欧洲篮球历史上的最佳阵容的话，佩特罗维奇很有可能会在最佳阵容之中
1: 。没错，他应该是可以进入这个欧洲篮球的总统山的。最著名的一战啊，就是在这个南斯拉夫解体之后啊，他代表这个克罗地亚男篮夺得了一九九二年巴塞罗那奥运会的银牌。当时在决赛上啊对阵的正是历史第一强队美国梦一队。当时他和乔丹是直接对位的那场比赛里面啊，他全场拿下了24分，而乔丹呢还比他少两分，得了22分
0: 。来了 NBA 之后呢，佩特洛维奇的职业生涯啊，在他的第三和第四个赛季、啊、有了起色，并且呢进入了 NBA 的最佳阵容。但是非常遗憾的是啊，在他28岁的年纪就遭遇了车祸，不幸的离开了这个世界，可以说是篮球史上让人惋惜的英年早逝。最后呢，他的三号球衣啊，也是被篮网队给退役了。开花队以第十五顺位选择来自塞尔维亚的尼古拉约基奇
1: 。哎，你最后接下来这个中锋位置竟然不选这个本西蒙斯的好基友恩比德吗
0: ？正是因为啊，在现实生活中的这样一个恩比德和西蒙斯的不兼容啊，我的这个最后一个中锋的位置啊，我还是不能选择。恩比德
2: ，你的这个选择看起来是要把跑
0: 轰和华丽的传球进行到底啊！看一下我现在的这个阵容啊，后场史蒂夫纳什、本西蒙斯，前场字母哥、佩贾苏亚科维奇以及约基奇，这五个人中啊，有四个是可以做到场均助攻超过七个的
1: 。这其实也是你球队的问题所在啊！纳什、西蒙斯和约基奇到底谁来控球呀、啊？你现在是变成三核心了吗
0: ？那我们这个球队呢，打的就是篮球中的巴塞罗那，就是每一个人都可以传球，而且每一次进攻啊，都要可能倒手十六次以上才能射门得分，<笑>而且每次运球不超
2: 过三下，除了快攻啊，没有人
0: 可以运球超过两步。<笑>其实岳老师啊，在 NBA 感觉呢，打了很久，啊，其实也只打了五年，而且呢，也今年刚刚二十四岁，过去的两个赛季呢，都进入了 NBA 的全明星，并且呢。在上个赛季啊，进入了 NBA 的最佳阵容，可以说约基奇啊，在某种程度上来说，在过去两个赛季已经进入了 NBA 最佳第一中锋的这样一个讨论，而且呢，跟联盟中其他的中锋的风格不一样，约老师可以说是一个既可以自己创造机会得分，也可以盘活整个球队进攻的这样一个球员，作为中锋啊。连续四个赛季场均助攻在六个以上，过去两个赛季呢都接近有场均八个助攻，也可以说是 NBA 历史上啊传球和助攻能力最强的大个子球员之一了
1: 。没错，但是在纳什和本西蒙斯旁边啊，我赌他助攻场均不超过三个
2: 。<笑>那既然说到这里，我们不如来看看我们三个人的阵容到底谁更胜一筹吧。那么我的阵容是后场卢卡东契奇加马努吉诺比利，前场。西亚卡姆加加索尔以及奥拉朱旺，我这个阵容啊，要进攻有进攻，要防守有防守，要传球有传球，内外线非常的均衡，可以打阵地战，也可以打跑轰。我觉得唯一可能有个小小的弱点啊，可能就是外线的防守并不是顶尖的水平。当然，以吉诺比利和东契奇的球商以及对时机的判断。他们俩的抢断能力都是很强的，所以维持在平均水准以上的防守是没有问题的，所以理所应当我的阵容是最强的
1: 。那么我的阵容呢？是后场帕克和佩特洛维奇，前场基里连科、诺维斯基和姚明。我这套阵容啊，其实就是完美的现代篮球，每一个位置都可以投三分，内线有姚明这座大山防守，三地呢有基里连科。头饰呢有佩特罗维奇，而且在终结者这个位置啊，我有诺维斯基
0: 。那我的这套阵容呢，后场是斯蒂夫纳什、本西蒙斯，前场字母哥以及佩贾斯托贾科维奇，中锋呢是约老师约基奇。那我的这套阵容呢，可以说是在篮球智商以及进攻的流畅性上来说啊，可以完爆你们的球队。进攻上呢，有联盟最强的两个进攻的发动机，以及。最爆炸的持球的进攻球员之一，同时还有历史上最致命的三分射手，以及啊最会传球的大个子。防守上呢，西蒙斯以及字母哥的防守覆盖面积啊，已经足够针对对方的前场以及后场进攻核心了
1: 。但是你的内线会被我们的奥拉朱旺和姚明打成狗。<笑>
0: 没错，我觉得我阵容还
2: 有一个非常厉害的地方，就在于我奥拉朱旺这个点，你们没有人能限制
1: 。我觉得姚明可以一战。其实我们每个人选出来的阵容啊，很多情况下是为了兼容和为了这个球队的轮转，而并不是完全依据球员能力和他的历史地位来排的。我们知道有很多非常非常优秀的国际球员，并没有被我们选入这个最终的名单，包括啊非洲大山穆大叔
2: ，包括这个两届最佳防守球员戈贝尔，包括啊西蒙斯的队友恩比德
1: ，还包括啊这个萨博尼斯的爸爸大萨博尼斯，也是欧洲篮球总统山的一员。
0: 那我们今天的 NBA 史上最强国际球员的梦幻选秀就结束了。各位听众朋友们，你们觉得我们三个人的球队哪一个是你们心目中最喜欢、最梦幻的国际球员球队？请在留言中告诉我们。也非常非常感谢啊，各位听众对我们节目的支持，特别是在美国疫情爆发期间以来啊，给我们送上的祝福以及关心，谢谢大家。那么再次感谢大家的收听，让我们下期再见，再见，再见。